0: Reporte Fundaredes del 23 al 29 de abril 2022 Javier Arazona, director general de Fundaredes, recibió esta semana el respaldo de Human Rights Watch y otras 18 organizaciones defensoras de derechos humanos venezolanas e internacionales, las cuales se instaron al presidente de Argentina, Alberto Fernández, a través de una carta pública, a que solicite la liberación del defensor de derechos humanos. Javier Tarazona cumplió más de trescientos días como preso de conciencia, recluido injustamente en el sevín del helicoide, en precarias condiciones y sometido a torturas físicas y psicológicas que han puesto en detrimento su salud. Fundarradas dictó un taller de seguridad digital para defensores de derechos humanos con la finalidad de poner a su disposición las mejores herramientas de prevención y resguardo al tiempo de crear conciencia sobre la importancia de la seguridad digital para cumplir de la mejor manera su labor en pro de quienes ven vulnerados sus derechos fundamentales. En la actividad participaron estudiantes, defensores y activistas comprometidos con la tarea de divulgar, promover y consolidar la defensa de los derechos humanos en el país procurando la asistencia a las víctimas. En Amazonas, tres indígenas Yanomami resultaron heridos por arma de fuego mientras custodiaban el cauce del río Orinoco a la altura de Súpiro, en el municipio Atabapo, al impedir el avance de una embarcación procedente de Colombia y tripulada por disidentes de las FARC que buscaban esquivar el punto de control establecido por la comunidad y continuar hacia las minas del Yapacana. Los indígenas, quienes por ley tienen control sobre sus territorios ancestrales, exigen a las Fuerzas Armadas hablar con la guerrilla para evitar estos ataques. En Apure, defensores de derechos humanos denunciaron la detención arbitraria por parte de la Dijisim, de una productora agropecuaria propietaria del fundo Agualinda, a quienes las autoridades acusan de terrorismo y de su presunta vinculación con la guerrilla, pese a que fue juzgada y liberada plenamente por la misma causa el año pasado. En Santa Rita, municipio Paez, las fuerzas militares venezolanas reportaron la destrucción de un laboratorio de procesamiento de cocaína, rodeado por más de 60 explosivos para intentar proteger el lugar. En Táchira, en lo que va del mes de abril, se han registrado diez asesinatos en las trochas que comunican a Venezuela y Colombia, donde operan bandas criminales y grupos irregulares que se disputan el control del territorio fronterizo. Esta semana al menos otras dos personas perdieron la vida en estos pasos irregulares, que son además corredores para el paso ilegal de mercancías, combustibles, estupefacientes e incluso tráfico humano. En Bolívar, sujetos portando armas largas ingresaron de manera violenta a un negocio y sacaron a la fuerza a una joven de veinte años en la calle Bolívar de Guasipati, municipio Rocio, y se la llevaron con rumbo desconocido en un vehículo que pasó a alta velocidad por la alcabala de la Guardia y la Policía Nacional sin ser detenido. Efectivos militares detuvieron a un joven que vestía indumentaria con nombre y logos de la banda Organización R. La detención generó una irada protesta entre los vecinos de la zona. Dos hombres, presuntamente pertenecientes a la banda Los Molineros, fueron detenidos también en Puerto Ordaz, municipio Caroní, con más de 300 kilos en piezas de equipos usados para el trabajo de la minería ilegal. En Guárico, tres personas presuntamente vinculadas a la banda El Tren del Llano fueron detenidas esta semana por efectivos del Comando Nacional Antisecuestro CONAS y la Policía Nacional. Organizaciones de derechos humanos denuncian posibles ejecuciones extrajudiciales a consecuencia de las actuaciones que vienen adelantándose en la entidad. Tanto en Guárico como en Apure y otras entidades hay alarma por la compra de fincas por parte de personas relacionadas con cárteles y grupos irregulares, que son luego destinadas a actividades de narcotráfico como la construcción de pistas clandestinas. En Zulia continúa la protesta de indígenas apoyados por el ELN a la altura del sector El Cruce, parroquia Barí del municipio Jesús María Semprún. Los manifestantes exigen la liberación de una alcaldesa apresada por narcotráfico y nuevas elecciones en la zona. Las operaciones contra los llamados Tancol se han extendido a la zona sur del lago de Maracaibo, donde esta semana las autoridades reportaron el desmantelamiento de un campamento, donde se incautó una cantidad considerable de granadas de mortero de diferentes calibres y explosivos, así como también pertrechos e indumentarias de estos grupos terroristas, sin que se precise a qué organización pertenecen.